0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos, soy con Fernando Luque. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Que es editor de Morningstar. Oye, enseguida voy con los oyentes, enseguida voy con... Bueno, no, la tengo ya, Beatriz Zúñiga. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, acabo de verte la foto de perfil que tienes en el WhatsApp porque he estado chateando contigo <risa> para ver un poquito los temas que me proponías y eso. Oye, estás guapísima, te has sentado fenomenal el verano. Ay, es que
2: el verano, en todo, el
1: descansar, nos
2: recargan. Eso sí que es
1: una buena inversión. <risa> Tú eres de las mías, ¿no? Para repetir, volver a empezar. Al menos un poquito. Sí, sí,
0: sí.
1: Y sí <risa> claro. sí, es que hay que
0: hacerlo. Sí,
1: es el sol, es la luz, es el ir más despacito por la vida, ¿no? Que te da tiempo a asimilar sí. las cosas mejor y a disfrutarlas, pero bueno, día a día, ¿no? Eh, ahora tocará, bueno, pues ponerse manos a la obra, ¿no? Eh, como siempre. Exacto. Que, bueno, ahora nosotras, ya nos metemos en la rueda. Nosotras también somos afortunadas porque nos gusta mucho nuestro trabajo y lo, lo disfrutamos también, ¿eh? Más deprisa, eso sí, un poco aceleradas a veces, pero lo disfrutamos. <risa> Lo disfrutamos. Hoy, antes de ir contigo, vea, eh, quiero que Fernando me comente dos noticias. Una, Fernando, eh, lo leíamos hoy en el diario Expansión: eh, los exbanqueros de Credit Suisse han lanzado una banca privada, es Welcome Asset Management, y bueno, eh, han, eh, están captando talento, ¿no? han fichado a, a 20 personas, también de reconocido prestigio en toda la industria del asesoramiento financiero, y dicen que quieren hacer pues, una banca privada muy similar pues para altos patrimonios eh, ultra ricos o, bueno, eh, a, a partir de medio un millón de euros eh, ¿cómo ves esta nueva iniciativa en un momento en el que estamos viendo que las bancas privadas tienden a concentrarse? porque también veíamos lo de Vs que está coqueteando ahí con Singular Bank ¿no? Eh, sí. Vs, banca privada o sea, eh, o sea, eh, yo, yo entiendo que el sector va hacia la concentración y ahora como este spin-off eh, no, no sé si me lo puedes explicar un poco para que yo lo entienda
0: Sí, a ver, a mí me parece interesante porque yo creo que es un sector uh, que de alguna forma pues tiene que dinamizarse, ¿no? Uh, y ese tipo de pues, de operaciones pues yo creo que, yo espero por lo menos que beneficien pues al inversor final, ¿no? Que en este caso pues pueden ser, digamos, uh, uh, inversores con un patrimonio muy alto pero yo creo que también hay que pensar en pues, los inversores con un patrimonio más pequeñito, ¿no? Uh, y ahí sí que yo creo que hay pues un hueco interesante a nivel de asesoramiento financiero, porque son personas que de momento, o por lo menos hasta ahora, han estado, iba a decir asesorados, no sé si es la palabra correcta, uh, pero digamos que han estado muy vinculado con, con su entidad financiera, es decir, pues gente con un patrimonio, no voy a decir muy alto, pero bueno, un patrimonio interesante que estaba, digamos, dentro del, del área de... De, de, de la banca, digamos, personal uh, de los grandes bancos, ¿no? Y ahí, pues yo creo que hay un segmento interesante uh, que captar para las entidades bien extranjeras, bien españolas. Yo creo que cuanto más competencia hay a nivel de asesoramiento, pues mejor para el, el cliente final.
1: Uh-huh. Eh, y además la banca privada es eh, un segmento en alto crecimiento donde hay muchos jugadores. Eh, están ahí los bancos, las bancas españolas independientes, las privadas de, de toda la vida, algunos nuevos jugadores ¿no? que llevan menos tiempo, no sé, como un día fan, no lo estoy pensando, y bueno, todas ellas eh, creciendo eh, día a día. Eh,
0: sí. Algo más que quería decir. Sí. Ir, te iba Fernando? A comentar, sí. sí. Sí, te iba a comentar que es verdad que pues el, el segmento del asesoramiento financiero pues es muy interesante, pero yo creo que también que uno puede gestionar su patrimonio uno mismo. no eh, Tiene, digamos, sus ventajas y sus inconvenientes. no Quizás el inconveniente es que cuando uno gestiona su propio patrimonio, pues ahí hay una serie de factores de, eh, de comportamiento relativo al dinero que uno está gestionando, que, que por lo menos pues, se delega a nivel de la del asesoramiento financiero, ¿no? pero uno puede perfectamente gestionar su patrimonio uno mismo. No, no es que la única opción es acudir a un asesor financiero. A mí me parece bien, pero también me parece bien la opción de pues esta gente, estos inversores que eh, prefieren gestionar su patrimonio ellos mismos. Eh, Justo
1: eh, Bea eh, había eh, recopilado algunas noticias para presentar hoy a los oyentes y tienen que ver más esas noticias con productos de estas bancas privadas, ¿verdad?
2: Exacto, de sus gestoras. De sus gestoras, de las gestoras de estas bancas
1: privadas, porque ambas tienen lo que es Vs Asset Management y Credit Suisse Asset
2: Management. Exacto, normalmente eh, la banca, tanto general como privada, tiene luego sus propias eh, eh, gestoras. Entonces, bueno, hacen un, un pack muy bueno de mezclando esas tres cosas, productos, asesoramiento y luego la banca, tanto para altos patrimonios como para retail, puede ser. Uh-huh. Y, y te presentaba hoy sí. pues dos, dos fondos muy interesantes que además tenían en línea justo de la entrevista que acabáis de tener en la que hablabais del interés que está teniendo el, el activo de renta fija en, 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 en corta duración justamente pues para intentar protegernos un poco de, de esa inflación. ¿no? Y en ese sentido, Credit Suite eh, Asset Management ha sacado un fondo que invierte en bonos corporativos de mercados emergentes. Y son bonos de corta duración, es decir, de uno a tres, a tres años. ¿Por qué son interesantes? Bueno, porque este tipo de, de activo de renta fija, si la comparamos con la que hay en países más desarrollados, pues resulta muy competitiva. De hecho, cuando preguntas un poco a las gestoras qué activos son interesantes... En renta fija, uno de los que indica son mercados emergentes. Entonces, este fondo es gestión activa, lo cual, para alguien que quiera introducirse en mercados emergentes, pues siempre viene bien, porque los mercados emergentes necesitan mucho conocimiento para comprenderlos bien. Y la otra parte interesante que tiene este fondo es que es sostenible. Es decir, eh, la gestora que tiene esa eh, gestión activa pues eh, usa unas métricas unos parámetros ESG para elegir aquellos bonos, que además no solo son corporativos, también incluyen, Semi eh, públicos, ¿no? estas compañías que son, que son semi privadas, semi públicas, uh-huh. entonces les aplican un filtro SG para seleccionar aquellas con menor impacto y que sean más sostenibles. Entonces, es uh-huh. un producto pues, bastante interesante. Vale, vale.
1: ¿Algo más que añadir, Bea?
2: nada rápidamente vale. otro que ha sacado vs sí, asset eso. management que es un etf de pequeña capitalización también un segmento muy interesante y que las gestoras están señalando como una buena opción para dar diversidad a nuestras carteras es un etf que sigue un índice que ya existe de mediana capitaliza- de pequeña capitalización y que de nuevo se mejora con un filtro esg entonces son dos productos bueno pues que son muy interesantes y que van en línea con las tendencias que vemos en el mercado
1: muy bien pues estupendo Beatriz muchísimas gracias por ponernos al Día de Productos y Estrategias Concretas. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Eh, oye, ¿algo que comenzar de estos nuevos lanzamientos, Fernando?
0: Sí, eh, quizás el último, el de Small Caps. La verdad es que si miramos el comportamiento de las pequeñas capitalizaciones, por lo menos en Europa, que es lo que controlo más, pero estoy convencido de que en Estados Unidos es más o menos lo mismo, la rentabilidad de las pequeñas compañías Uh, realmente ha sido extraordinaria sí. y ha batido con creces a la rentabilidad de las grandes compañías. O sea, que sí que es un activo que al que pues uh, quizás el inversor no le preste tanta atención como uh, las uh, grandes compañías, pero es interesante dentro de una cartera. Y luego, ya un último comentario con lo que estábamos comentando de… Uh, pues de las bancas privadas. Una gran tendencia también es intentar acercar productos uh, más o menos ilíquidos al pequeño inversor. y yeah. Estoy pensando, por ejemplo, a todos los fondos de private equity uh, y es una tendencia no solo pues aquí en, en Europa y en España, sino también en Estados Unidos. No hay mucha discusión de si... pues es un buen movimiento el poder acercar este tipo de fondo al pequeño inversor o no. Yo creo que sí, porque le ofrece, digamos, una diversificación de cartera que de momento no puede conseguir si no es un inversor de alto patrimonio. Entonces, yo creo que sí que es un movimiento interesante, por lo menos para esos pequeños inversores.
1: Muy bien. Eh, Voy a ir con los oyentes 609-2247-16. Notita de voz. Buenos días, soy Rosa. Me gustaría que me dijeran un fondo de renta fija conservadora que por lo menos no pierda dinero, descartando los monetarios que creo que casi todos pierden. Muchas gracias por sus consejos y felicidades a todos. Fenomenal.
0: ¿Qué dices, Fernando? A ver, que es muy difícil en renta fija a corto eh, encontrar productos baratos, Uh, y que ofrezcan una rentabilidad, digamos, satisfactoria. ¿no? O por lo menos por encima de la inflación, yo creo que ya es pedir mucho. Luego, respecto a los monetarios, es verdad que uh, siempre existe la duda de si es mejor invertir en un fondo de renta fija corto o en un fondo monetario. Es verdad que en, en los, yo diría que en los últimos meses... Uh, la partida pues la han ganado los fondos de renta fija a corto plazo que han podido ahí pues añadir algo más de rentabilidad a un monetario que prácticamente uh, pues ofrece pérdidas garantizadas no teniendo en cuenta el nivel de tipos de interés y el nivel de comisiones entonces ahí en cuanto a dar un fondo yo creo que depende mucho de la entidad con la que trabaja pero yo ahí vigilaría mucho las comisiones no porque es un aspecto muy importante, especialmente en esta categoría de fondos de renta fija a corto plazo. Yo ahí tengo la la gran duda de si invertir en este tipo de fondos. Yo sé que para inversores conservadores pues hay pocas opciones, pero el comportamiento de las últimas semanas, últimos meses, pues indica que es una categoría donde va a ser muy difícil sacar rentabilidad. Yo creo que hay que prepararse poco a poco para pues, un movimiento de tipos de interés al alza. Ojo, no estoy ahí previendo pues fuertes subidas de tipos de interés, pero yo creo que eh, el entorno de tipos de interés a la baja, que es lo que realmente favorece a este tipo de fondo, pues hay que olvidarlo. ¿no? Entonces, es muy difícil ahí encontrar fondos de esta categoría que puedan dar en el futuro rentabilidades satisfactorias.
1: Muy bien, dice, hola, soy Lidia, es muy desde... difícil. Sí, soy Lidia desde Toledo. Les agradecería me informaran si conocen algún fondo que invierta de forma directa o indirecta en
0: criptomonedas. Uh, fondo no. Uh, bueno, uh, directamente es, es complicado. Uh, yes. Yo creo que ahí hay que ir al mundo de los ETFs, uh, porque yo he visto en alguna entidad uh, algún ETN o ETF uh, de reciente creación. Uh, más concretamente de la gestora Wisdom Tree, uh, que invierte en Bitcoin. Uh, ahora bien, uh, producto hay, eso está claro. Producto europeo hay, porque ya hemos hablado de los problemas de contratar ETFs o ETNs americanos. O sea, hay producto europeo. El problema es que ese producto pues, lo tienen que ofrecer uh, los distribuidores. Y ahí yo consultaría con el distribuidor a ver si uh, tienen digamos, dentro de su oferta un ETF uh, relacionado con criptodivisas. Uh, el problema es más la distribución, porque el producto existe. Hay uh, ETNs o ETFs, por utilizar una palabra genérica, uh, sobre el Bitcoin, sobre el Ethereum, sobre otras criptodivisas... Uh, el gran problema es la distribución de este tipo de productos
1: Muy bien eh, Otra consulta, esta es muy interesante y yo estoy totalmente perdida Dice, buenos días, dentro de la diversificación me interesa un ETF sobre India y otro ETF de materias primas ¿Y qué me dice de un ETF Taiwán? ¿Cuáles serían los mejores índices de referencia? Gracias, Baldomero Uy, esto es uh... eh, buff, mucha marcha, ¿no?
0: Sí, 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 mucha. sí, sí. sí. a ver Sí, la verdad es que India está trayendo pues mucha atención, no últimamente. La verdad es que lo, lo ha hecho francamente bien, incluso en este mes de agosto. Yo creo que de las categorías que más rentabilidad han conseguido, pues la renta variable de India eh, pues, figura en, lo, en los primeros puestos. Es verdad que India ahí la gran diferencia con China es que ahí el riesgo regulatorio pues está un poquito más diluido, no. Además el gobierno indio pues es un gobierno digamos pro comercio pro industria eh, intenta bajar eh, los impuestos y eso pues ha traído bastante la atención de los gestores no es verdad que india sufrió mucho durante la pandemia porque fue un país muy castigado por el virus pero una vez que ya pues hemos eh, por lo menos pasado esa primera fase de, de pandemia pues eh, hay mucho interés en la renta variable india y producto hay. Hay incluso fondos de inversión que invierten en India y ETFs, evidentemente, que invierten en India. ¿Cuál es el índice más representativo? Bueno, yo no soy un especialista en el mercado indio, pero bueno, le aseguro que ahí hay eh, pues producto, ETFs y, y fondos. No sé si hay fondos indexados, yo creo que no. Uh, con lo cual si uno quiere realmente obtener la rentabilidad del índice pues habría que ir al mercado de, de ETFs no donde ahí probablemente el índice más representativo es el MSCI India pero hay producto, no tanto en ETF como en fondos uh-huh. uh, luego entre Taiwán y, y India yo me quedaría con India uh, que yo creo que ahí pues uh, los gestores uh, están mirando mucho a India sobre todo después de Digamos las dudas que ha generado China uh, a nivel de inversiones.
1: Ya. Yeah. No uh-huh. recuerdo si había otra pregunta. Era Taiwán, uh-huh. materias primas e India.
0: Ah sí, materias primas. Ahí para materias primas yo iría claramente al mundo de los ETFs, porque uh, pues hay mucha más gama de producto que en fondos y ahí pues es un poco hay uh, para todos los gustos. Hay ETFs que invierten en materias primas individuales. Estoy pensando pues en el petróleo, en el oro, en la plata, etcétera. O también hay ETFs uh, más diversificados que, uh, que suelen seguir pues uh, el índice S&P de materias primas, pero ahí hay, digamos, mucha variedad dentro de, de, de ese mundo de los ETFs de materias primas. Ahí no va no va a encontrar problemas en, en encontrar eh, producto que, que le pueda venir bien para la cartera.
1: Uh-huh. Muy bien. entre o sea, Lo más sano es cuando tú creas una cartera, la parte de renta variable, no sé, global que sea un fondo de gestión activa y luego ya, si quieres cosas más nicho, gestión pasiva o al revés? O sea, ¿cómo combinas una cartera gestión activa y gestión indexada?
0: A ver, ahí yo creo que hay muchas formas de combinarlo, ¿no? Una posibilidad es lo que comentas, es decir, yo creo que lo más lógico siempre es pensar en el en el, digamos la parte central de la cartera, ¿no? Y si hablamos de renta variable, pues evidentemente yo creo que la parte central de la cartera pues uh, debe ser un fondo o un ETF, uh, y cuando digo fondo estoy pensando tanto en fondo indexado como fondo de gestión activa, de renta variable global. Uh, la pregunta es, ¿qué es mejor, un fondo de gestión activa o un fondo indexado? Pues ahí depende mucho un poco de, de, de la confianza y de la fe que uno tiene pues en el gestor que gestiona el fondo. Si uno digo, si quiere invertir en un fondo de gestión activa. Pero la filosofía de decir, vale, yo me conformo con obtener la rentabilidad del índice, sabiendo además que la mayoría de los fondos no van a batir ese índice, entonces me parece pues una eh, un enfoque perfectamente válido, ¿no?, eh, y probablemente, uh, viendo la dificultad de elegir un buen fondo de gestión activa, a nivel de rentabilidad pues se notará. Se notará, además, porque los costes del fondo indexado del ETF uh, de gestión pasiva... Eh, ...pues es, digamos, muy competitivo... ...y especialmente dentro de este segmento... ...de renta variable global, ¿no?... ...porque es verdad que eh, hay categorías... ...y estoy pensando en renta variable americana... ...donde hay la competencia a nivel de coste... ...con los fondos indexados es un poquito más eh, dura, ¿no?... Es, ...digamos, se puede encontrar buenos fondos... ...de renta variable americana con un coste razonable... ...pero luego cuando vamos a categorías, eh, pues... ...digamos, más diversificadas pues es cada vez más difícil, ¿no? Entonces, ahí eh, la opción del ETF o del fondo indexado es perfectamente eh, válida. Luego, los satélites, esos fondos eh, que nos pueden aportar eh, parte de la rentabilidad, a mí me gusta la la opción de eh, la gestión pasiva. Eh, ¿Por qué? Porque uno va directamente a lo que quiere. Estábamos hablando, por ejemplo, de materias primas. Es decir, si uno quiere invertir en, eh, en oro, por ejemplo, pues... Uh, no tiene más remedio que utilizar un ETF, porque no hay fondo indexado a la materia prima. Hay algunos fondos que intentan uh, beneficiarse del potencial del precio del oro, pero no es lo mismo que invertir directamente en oro. Y estoy pensando en oro, como puedo pues hablar de la plata, del petróleo, uh, de las materias primas uh, agrícolas, etcétera Entonces ahí yo veo bien la opción de elegir pues ETFs que van directamente uh, al segmento y al activo que, que queremos incluir en cartera.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Fernando Luque, desde Morningstar, gracias por eh, enseñarnos un poquito más de la industria y de los productos, de las estrategias, y sobre todo por ayudar a los oyentes. Te veo, informa, te has sentado fenomenal el verano. A ver si dentro de poquito ya nos vemos, si te vienes al estudio, ¿de acuerdo, Fernando? Pues sí. Eso, que tengo vale, ganas. Perfecto, yo encantado. Vale, vale gracias, perfecto. cuídate. Gracias. Adiós, adiós. Un abrazo, hasta
0: luego.